0: Benvenuti su Park Nexus News, Parchi e notizie. Bentornati su Park Nexus, la vostra porta aperta sui parchi a tema. Io sono Mike di Ludpat, l'umarel dei parchi a tema. Questo è un episodio che va a completare il precedente. Qui vi parlerò delle notizie di gennaio 2022 che arrivano dai parchi al di fuori dell'Europa. Per le notizie relative a Italia ed Europa vi rimando invece all'episodio 2 di Park Nexus News. Iniziamo come al solito dagli Stati Uniti d'America, in Virginia, con Busch Gardens di Williamsburg. Il parco con il tema di vari paesi europei pare abbia in progetto di introdurre un nuovo coaster per famiglie. Secondo le informazioni scoperte da BGW Fans, cioè Bushgarden Williamsburg Fans, questo dovrebbe finire nella struttura che ospitava la Dark Ride con schermi in 4D, Curse of Dark Castle, ormai chiusa da anni e utilizzata per alcuni eventi. Si pensa che il coaster possa prevedere delle sezioni di lancio e un doppio giro, cioè il tracciato verrebbe percorso due volte. Il progetto è stato chiamato in modo non ufficiale Project dark coaster sempre rimanendo in virgilia si parla di kings dominion avalanche lo storico coaster su bob del parco sarà ritematizzato e diventerà reptilian per meglio inserirsi nella nuova area jungle exploration che aprirà nel 2022 l'area conterrà anche il nuovo tumili una parola che significa scimmia in lingua svaili cioè un 4d spin coaster Il primo di questo tipo in Virginia, anch'esso in apertura nel 2022, in primavera. Dalla Virginia passiamo al Messico, con Six Flags Mexico e in generale i parchi Six Flags. Perché? I parchi Six Flags hanno sempre avuto una politica che vietava le fusioni nei suoi parchi, insomma baci e cose simili. Questo per mantenere un'atmosfera più adatta alle famiglie. Questo è stato in vigore fino a quasi la fine del 2021. Una coppia gay è stata beccata a baciarsi in pubblico mentre era in coda per un'attrazione. Ben presto la sicurezza del parco ha chiesto alla coppia di uscire dalla fila e poi anche dal parco. La notizia si è diffusa e alcuni attivisti LGBTQ sui social hanno proposto e organizzato una maratona di baci davanti all'entrata del parco il giorno successivo, come protesta. Rapidamente Six Flags ha eliminato questa limitazione dal regolamento sostenendo che gli ospiti non ne sentissero più la necessità. A detta di alcuni era anche probabile che riguardo a questo divieto di effusioni fosse percepita dal pubblico un'applicazione abbastanza arbitraria e non egualitaria tra gli ospiti dei parchi di diverso orientamento. Dopo il Messico passiamo al Florida, in particolare a Walt Disney World, a Epcot. Ratatouille The Adventure, l'attrazione che ha aperto a Walt Disney World lo scorso ottobre, ha smesso di avere una fila virtuale ed è passato a una fila tradizionale, diciamo, in presenza. Era l'ultima delle nuove attrazioni dei parchi Disney americani ad avere ancora una fila virtuale. Prima l'avevano avuta anche le due versioni di Rise of the Resistance, a Hollywood Studios e a Disneyland, ma anche Mickey Millie Runaway Railway, a Hollywood Studios e Spider-Man Web Slingers a Disney California Adventure. Rimane comunque la possibilità di acquistare un Lightning Lane, cioè un saltafila. È possibile che le file virtuali tornino in futuro in caso di necessità. L'attrazione è quasi una copia di Ratatouille, l'avventure totalement touquet de Remy, ossia l'avventura totalmente folle di Remy, già presente a Parigi, al Parco Walt Disney Studios. Sempre a Walt Disney World, passiamo a Hollywood Studios. Una piccola espansione è in arrivo a Toy Story Land. Niente di particolarmente eccitante in realtà, solo un ristorante dedicato al cowboy Woody e un negozio di souvenir ispirato alla cowgirl Jessie. Entrambi dovrebbero aprire quest'anno. L'area comprende già una flat ride, un roller coaster lanciato per famiglie e la ormai storica dark ride interattiva Toy Story Midway Mania. A SeaWorld Orlando è stata annunciata l'apertura del nuovo roller coaster Icebreaker, prevista per il 18 febbraio. Le montagne russe della Premier Rides avrebbero dovuto aprire già nel 2020, ma la pandemia ha rallentato i lavori e ha fatto slittare l'inaugurazione fino a quest'anno. Il coaster avrà tra i vari elementi quattro lanci e la discesa più ripida della Florida, più che verticale. Il parco ha pubblicato inoltre un video del nuovo coaster eh, sui suoi social, un video in eh, soggettiva. Rimaniamo ancora a Orlando per l'altro parco di Orlando, cioè Universal Studios Florida. Ricordate la notizia che Shrek 4D avrebbe chiuso? Ebbene, effettivamente l'attrazione ha chiuso per sempre a gennaio, ma sui social del parco è stato pubblicato un video curioso sullo sfondo c'è il teatro di shrek 4d e in primo piano c'è una cipolla una mano prende la cipolla e la sostituisce con una banana sembra un chiaro indizio shrek rappresentato dalla cipolla verrà sostituito da qualcosa a tema minion simboleggiati dalla banana la cosa è ulteriormente suggerita dal fatto che sui muri, che sono stati eretti attorno al vecchio cinema, ci sono delle grafiche che rappresentano questi esseri gialli. Un'attrazione dedicata ai Minion avrebbe molto senso, dal momento che di fronte a questo teatro c'è proprio l'attrazione ispirata al film d'animazione Cattivissimo Me, ossia Despicable Me, Minion Mayhem, il caos dei Minion. Potrebbe così nascere una mini-area ispirata al popolare franchise. I rumor suggeriscono che sia in arrivo un'attrazione ambientata all'Expo Cattivi presente nel film I Minion, e pare avrà un particolare sistema di trasporto. Potrebbe essere che i visitatori staranno in piedi su un nastro trasportatore che si muoverà per farli fermare davanti a diversi stand dove i cattivi permetteranno loro di provare diaboliche invenzioni. Non si sa quando aprirà questa attrazione, probabilmente non prima del 2023. Il parco di Orlando ha inoltre chiuso il roller coaster al coperto Revenge of the Mummy per un restauro che durerà da gennaio fino a tarda estate. In cosa consiste non si sa ancora. Ci sono ipotesi di retracking almeno parziale e altri interventi tecnici, oltre a possibili modifiche alle scenografie e alla storia dell'attrazione. In particolare potrebbero essere rimossi i riferimenti al fatto che la storia originale raccontava di un set cinematografico infestato e maledetto. Tuttavia, per una serie di motivi, ben pochi visitatori avevano chiara questa trama ultimamente e per questo potrebbero essere fatte alcune modifiche grandi o piccole. Come ultima notizia dalla Florida, Abbiamo una data di apertura per il Second Gate di Legoland, Florida, cioè Peppa Pig Theme Park, Florida. Il Second Gate di Legoland, Florida ha una data di apertura, ossia il 24 febbraio. Il primo parco completamente a tema Peppa Pig conterrà varie attrazioni per i visitatori più giovani, tra cui aree di gioco, flat ride varie e un piccolo coaster. Dalla Florida passiamo in Pennsylvania, al parco Connaught Lake Park. Durante i lavori di rimozione dello storico ottovolante in legno Blue Streak al parco è divampato un incendio per un'estensione di un fuoco controllato che veniva usato per smaltire il legno del vecchio coaster. Per un sintetico ma interessante approfondimento sul coaster e sul parco, vi rimandiamo su Instagram al post di Parks United e di Park Divertimento Point pubblicato il 7 gennaio 2022. Passiamo quindi sulla costa ovest in California, con Knotsbury Farm. Lo shuttle roller coaster lanciato, Montezuma's Revenge, chiuderà per essere sottoposto a un importante rinnovamento che potrebbe richiedere tra i 12 e i 18 mesi. Non si sa se ci sarà un cambio a un più moderno sistema di lancio magnetico, prima il treno veniva praticamente trainato, o se ci sarà l'implementazione di qualche tipo di scenografia. Rispetto a quanto previsto inizialmente, il coaster rimarrà aperto ancora per un periodo di tempo limitato per dare ai fan un'ultima possibilità di salire su questo coaster iconico prima della chiusura. Sempre in California parliamo di SeaWorld San Diego. Emperor... Il dive coaster più alto, più veloce e più lungo della California aprirà il 12 marzo 2022. Il nome dell'attrazione fa riferimento al pinguino Imperatore, di cui vuole in qualche modo riprodurre le abilità da nuotatore. Saranno presenti tre inversioni. Il coaster sarà alto quasi 47 metri, lungo 762 metri e raggiungerà la velocità di circa 97 km h Passiamo in Asia, a parlare degli Emirati Arabi Uniti, in particolare di Motion Gate Dubai. Il 21 gennaio 2022 hanno aperto due montagne russe ispirate a dei film, cosa adatta a un parco che ha come tema appunto il mondo del cinema, che vede così espandersi l'area Lionsgate. Uno di questi è un 4D Free Fly coaster prodotto dalla S&S, chiamato John Wick Open Contract. L'altro, Now You See Me High Roller, è invece uno spinning coaster della Maurer Rides e a detta del parco dovrebbe essere il più veloce al mondo per questa tipologia. Così il parco arriva a 7 coaster, il numero di coaster più alto di tutti i parchi degli Emirati Arabi. Precedentemente era pari a Ferrari World di Abu Dhabi, con 5 montagne russe. Sempre in Asia parliamo del Giappone, dello studio Ghibli Theme Park, il parco ispirato ai film dello studio di Ayao Miyazaki ha finalmente una teorica data di apertura. Nell'autunno di quest'anno dovrebbe aprire con le prime tre aree a tema. Una sarà il gigantesco magazzino Ghibli, Ghibli's Giant Warehouse, mentre le altre due saranno ispirate a Il mio vicino Totoro e a Il castello errante di Howl. Altre due aree, ispirate a Principessa Mononoke e a Kiki consegna a domicilio, insieme al vero e proprio Castello Errante di Howl, non saranno pronte prima del 2024. Invece in Cina parliamo di Suzhou, Amusement Land Forest World. Il parco cinese potrebbe diventare una destinazione interessante per i fan dell'adrenalina. Infatti quest'anno aprirà Hurricane, un grande coaster lanciato della Rides, il più veloce tra quelli costruiti dall'azienda tedesca. Mentre scrivo è già in fase di test. Dall'Asia scendiamo in Oceania, è la prima volta che parliamo dell'Oceania e quindi cominciamo a parlare dell'Australia, di Luna Park Sydney. Qui ha aperto un nuovo roller coaster della Intamin chiamato Big Dipper. La particolarità è che è il primo coaster lanciato con un unico binario al mondo, primo esemplare di un modello nominato Hot Racer dell'azienda costruttrice. Terminato questo excursus geografico, parliamo delle novità del settore, in particolare dei parchi Disney. La Walt Disney Company ha depositato un brevetto che riguarda una nuova tecnologia di realtà aumentata. La differenza rispetto alla realtà aumentata a cui siamo abituati, che prevede l'utilizzo di occhiali o di dispositivi come gli smartphone per vedere apparire personaggi o effetti su questi dispositivi appunto, è che in questo caso non serviranno dispositivi, ma gli effetti saranno delle proiezioni su superfici reali e anche su oggetti tridimensionali, così che possano assistervi più persone. Inoltre, si starebbe lavorando a un dispositivo che si possa tenere in mano, simile a una torcia che, quando puntato su determinati elementi di un ambiente, farebbe prendere loro vita. Questo oggetto, a parere di chi parla, eh, ricorda un po' le bacchette magiche interattive dei parchi Universal o le torce magiche interattive di Efteling. Non rimane che aspettare e vedere quando e se questo progetto vedrà la luce in futuro. Infine parliamo delle community dei parchi divertimento. Parlando della community italiana, la testata italiana dedicata ai parchi divertimento parksmania.it ha pubblicato un'interessante intervista fatta allo scenografo Marco Bressan. Questi è il fondatore di OzLab ed è stato allievo e collaboratore dei fratelli Mazzoli. L'intervista è stata pubblicata il 12 gennaio 2022 e vi suggerisco di andarla a recuperare. Invece chiudiamo con una, con una storia un po' triste che viene invece dalla community dell'estero americana. Casey di Block Breaks ha raccontato su Instagram di aver subito stalking da parte di un altro utente, Favorite Coaster Photos, che l'ha contattata insistentemente sostenendo di avere problemi psicologici. Inizialmente la ragazza lo ha aiutato ma poi sono iniziate minacce e stalking con numerosi messaggi e chiamate indesiderate. Potete trovare la storia completa sull'account Instagram di Block Breaks. Questa notizia è solo per mettere in guardia chi ascolta. Purtroppo le persone che possono importunare e fare del male psicologico esistono anche nelle community di fan di parchi divertimento. Vi invitiamo a fare attenzione, soprattutto se siete particolarmente giovani. E queste erano tutte le notizie di gennaio. Continuate a seguire Park Nexus sulla vostra piattaforma preferita. A presto! alla prossima puntata!